0: Каста Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете.
1: Значит, мы с Божьей помощью начинаем изучать трактат из Мишны, который называется «Перкея. Вот что означает излечение отцов». Компилятор, составитель этого трактата, человек, которого звали Раби-Йуда, Ганнаси, вождь или на современном иврите, это президент. Раби Игуда жил во втором веке, так, примерно, примерно 135-137 год рождения. Учился в детстве, так в молодости у раби Симона Барьюхая, тот, которому приписывается ЗОАР, и у человека, которого звали Лазар бен Шимо, Раби Лазар бен Шимуа, о нем, наверное, знают все, кто слышал историю о печке Ахная и Тора Нена Небесахана. Вот. Папу Раби Иуды звали Раби Шимон бен Гамриэль, и он был тоже известным э, человеком очень в лудаизме. Умер Раби Иуда в 220 году. Жил он в Твери, в Байчари, в Цепоре, на севере. И, в общем-то, как его зовут Наси, долгое время был лидером в Израиле, постепенно силой своей власти уменьшал влияние Санадрина, у него был свой частный суд, влияние Санадриона он постепенно снижал. Кроме того, после, после великого восстания и после всех постановлений и запретов и ограничений, которые ввели в Израиль, всех карательных мер, раб Иуда восстанавливал связь с Римской империей. С детства он дружил с Антонинусом Северусом. Спорят, что это именно Закийсар, но Талмуд приводит много дружеских историй о них. Более того, когда Антонинус умер, Рабиуда сказал, разорвалась связка, как бы кучок разорвался На слова, которые Господь сказал Ревки, два народа в в животе у тебя говорят, это как Антонинус и Раби. То есть Раби Иуда очень сильно поддерживал связь с Римской империей. Благодаря этому Римская империя очень смягчила все свои карательные меры в Израиле. Раби Иуда, в общем-то, постановил и воспитал такую когорт учителей, которые решили, что мы не будем ждать или мечтать о восстановлении храма или о том, чтобы закончилось изгнание И упаси Бог, упаси Бог выступать против народов. Избавление Израиля будет постепенно. Это все его ученики и его позиция. Раби Сеф Бен Хамина, его ученик, говорит, что запрещено восставать против народов мира. Среди прочего, он даже хотел отменить пост 9 ава, но это ему не дали сделать. Он хотел забыть все страдания и весь героизм, который был вокруг этих страданий. Кроме того, во время подавления римского восстания римляне конфисковали очень большое количество земель, которые принадлежали сикарикам, И был такой сикарикон, земельный фонд, который состоял из земель конфискованных у у сикариев. И Рабиута постановил, что год он будет у римских властей, а потом его можно разбирать каждый желающий, за четверть стоимости может его купить. То есть фактически подавил всякую возможность, всякую попытку как-то бунтовать против Рима. Было ли это разумно в его времена, я думаю, что, что, конечно же, было. Вот это человек, о котором мы говорим, рабе Иуда Анаси».
0: А еще пару вопросов можно про него? Конечно, да. что очень интересная дата рождения у него, то есть либо во время восстания Баркохбы, либо вот сразу после. Наверное, во время, после там совсем жесть была.
1: Да, видимо, во время, да.
0: Ну, там... То есть родители вдохновились вот происходящим, что восстанавливается царство, все, и вот как бы на такой торжественной ноте родился этот человек.
1: Я не думаю, потому что Раби Шиман Бангамлер не поддерживал восстание.
0: Как интересно. И еще очень напоминает отношение Флавия, которого многие предателям считают. Ну вот у Флавия же своя тоже логика была, что не надо бесполезно воевать.
1: Смотри, на самом деле, что видел перед собой Рабиуда? Несколько попыток восстаний, которые закончились жестоким подавлением. Из этого можно было сделать вывод в отношении того, что Всевышний хочет от народа Израиля. Да, то есть ну, как, как бы мы же, анализируя реальность, видим какой-то замысел Божий. И Рабиуда видел, что не время выступать против э, римлян. Сионизм, мечта Израиля о Святой Земле иногда принимает такую завоевательную форму, как это было при Йошуа Беннуни и дальше, иногда уходит в подполье и маскируется, превращается в такую пацифистскую идею, как это было пацифистский иудаизм, раби иуды Если взять пример современный Израиль, представь себе людей, как Давид Бенгурион, а до этого еще первопроходцы холуцем, которые практически освободили и восстановили страну, и так это длилось, 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 до где-то 73 года победы в шестидневной войне, военносудного дня, и потом вдруг потомки этих самых сионистов стали сегодня постсианистами. И почти пацифисты, то есть это идет какими-то волнами. Почему мы мы тоже вот попробуем на это ответить, читая вот эти две первые мечны, которые я выделил из Пиркея. Вот тут надо сказать, что первая часть, первая мечна, она не из Трактата Пиркея. Вот, но ее обычно читают каждый раз. Перед началом, перед началом чтения «Киркеевод». На самом деле это мечта из трактата «Коли израиль весь Израиль, я им хэлик леулам Сразу же видно, что неправильный перевод, категорически неправильный. Не у каждого из Израиля есть доля в будущем мире, а у всего Израиля есть доля в будущем мире. То есть у Израиля, как у целого, «Есть доля в будущем мире», как сказано, «Амха кулям цадиким», «Народ твой, все праведники». Опять-таки, когда они все, они праведники. «Навеки унаследуют они страну». Они ветви насаждений моих, создания рук моих, которым я горжусь. То есть перед тем, как читать что-то из Перкея, вот читает эту Мишну. Но давайте еще чуть-чуть, чуть-чуть откатимся назад. И, само название Перкея, вот — отцов. Кто такие отцы? Например, в Танахе Элиша называет у отцом. Отец подразумевает, что есть какое-то порождение. Да? Вот. Отец подразумевает наличие детей. Кто дети этих отцов? И дети этих отцов это, собственно говоря, мы. А почему они на отцы? Почему мы принимаем их отцовство? Потому что мы ожидаем, что они научат нас каким-то этическим принципам. То есть трактат, а вот он посвящен этике. В Талмуде есть такое обсуждение, что, будет делать человек, что должен делать человек, который хочет быть совершенным. Каков путь совершенного человека? Как стать совершенным человеком? Тот, говорит... Три версии. Первая версия: пусть изучает раздел назитин, раздел ущерба. Раздел ущерба занимается тем, как не обидеть ближнего, как не навредить ближним. Другой говорит: пусть изучает раздел брахот, раздел благословений. Раздел благословений регулирует отношения человека и всевышнего. То есть благословение, насколько мы умеем правильно благодарить всевышнего. Если упрощать. И третье мнение, изучать трактата, вот этика. Этика — это взаимоотношения между человеком и им самим. Что ты с собой делаешь, как ты себя реализуешь, твои отношения с тобой самим, твоя ответственность перед тобой самим. Почему три разных мнения, почему не все сразу? Конечно, полезно изучать там, не навредить человеку, конечно, полезно благодарить Всевышнего и полезно изучать этику. Каждый из говорящих говорил то, что труднее всего ему дается. Кому-то трудно было благодарить Всевышнего, трудно было строить отношения со Всевышним, кому-то было трудно строить отношения с ближним, и кому-то было трудно общая этика. И со временем опыт показал, что у народа Израиля, что вообще у человечества, очень большая проблема с этикой, что без этики человечество трудно держится. Поэтому установилась такая традиция изучать именно этику и изучать именно этот трактат как пример именно этики, как пример школы этики. Есть еще один вопрос, который можно спросить на эту тему. А почему, собственно, именно трактат «Незекин ущерб»? Почему мы учим, как не навредить ближнему, а не как принести человеку пользу? Мудрецы объясняют, что попытка принести человеку пользу, нанести ему пользу или причинить ему пользу, она может закончиться плохо для человека, как, скажем так, польская мама, которая говорит, сыночку, я же тебе все сделала, я же тебе все дала, как же так она не относится? Ну, потому так и относится, что ты все ему дала. То есть часто, когда мы пытаемся помочь человеку, мы вторгаемся в его личную сферу, в его личное. Даже пророки пророчествуют, что в те времена, в исправленные времена, люди не будут учить друг друга. Что плохого в том, что человек учит то ли другого человека? В какой-то степени он вторгается в его личное, потому что в исправленном мире и этого тоже не будет. Это не значит, что, проси Бог, что не надо помогать, надо поддерживать и так далее. Это значит, что стараться не навредить гораздо важнее, чем стараться помочь.
0: Это вот очень противоречит тому, что мы слышим в церкви, потому что в хороших церквях говорят, что нужно всем помогать, нужно всех спасать, делать добро и так далее.
1: Всех спасать, это, в общем-то, часто очень означает, всех спасать, приводить всех к какому-то общему знаменателю. То есть на самом деле, на самом деле если ты приходишь в церковь, очень часто такое бывает, я не хочу обобщать. Очень часто такое бывает. Мы же говорим об опасных тенденциях. Мы не говорим о долетевших самолетах, Мы говорим о недолетевших. Очень часто такое бывает, что тебе не помогут стать правильным Ваней. Тебе помогут стать просто правильным. То есть Тора, учение, которое подносится в церкви, никак не соотносится с твоей индивидуальностью, с твоей нуждой в самовыражении и так далее. Поэтому помогать оно иногда бывает тяжело. Ну, например, представь себе, что тебе 18 лет, и кто-то говорит, я тебе оплатил учебу в медицинском университете, иди туда, на медицинский факультет. А ты сроду не хотел на медицинский. Но тебе заплатили, тебе сказали. И ты знаешь, насколько... Насколько... Церковь может навязать свое учение, свое понимание, которое разное для всех людей. Я не говорю, что оно неправильное, но насколько оно, она, церковь часто не умеет подбирать подходящую грань учения для конкретного человека. Поэтому очень важно не навредить. Я думаю, что мы встречаем очень часто людей, которых сломало учение, перемололо учение, сломало их как личность. Я слышал такое выражение «причинять добро». Вот в данном контексте, наверное, это очень подходит. И, Причиняют наносить, люди. Пользу. и наносить пользу. Да, да. да, то есть причинять
0: добро, не нанося пользу. Да.
1: Есть какие-то представления о добре, и они навязываются. Я могу сказать, что иудаизм, я думаю, не надо никого убеждать, он не против никак не против добрых дел. Ни в коем мере не против добрых дел. И есть помощь и забота о бедных людях и так далее. Но, снова, как важно, как важно не сломать человека. Ты помогаешь человеку, он попадает в зависимость от тебя. Часто такое бывает. Как важно не сломать человека.
0: Похоже на то, что про врачей говорят, что главная заповедь врача не навреди, То есть человек из... врач изначально создан, чтобы помогать и как бы излечивать. Да? Поэтому то есть вопрос о добродетели в случае врача не стоит. Конечно. Изначально да, его ориентация. Да. да.
1: Равшерки рассказывает такую историю, которая произошла в Машаве, небольшом поселке в Израиле. Было две семьи, одна семья, назовем ее плохая семья. там Папа был наркоман, мама не работала, дочка занималась проституцией, пацан воровал там по мелочи, и рядом жила хорошая семья. И вот хорошая семья взялась помогать в плохой семье. Они обеспечили, там, отправили учиться детей, и они как-то там помогали на субботу родителям. Все. и вот на каком-то этапе у этой плохой семьи родился мальчик, мальчик. И хорошая семья взялась организовывать для них Бритмилу в Рязани. Они договорились с залом в синагоге и подтянули кучу людей, чтобы там напечь пирожных и пригласить Мойля, который делает обрезание, И много-много-много всего. И когда вот папа хорошей семьи с подносом полных пряников, плюшек шел в синагогу, он вдруг увидел, как папа плохой семьи на тракторе попытался на него наехать. И как результат, снова это по рассказу Роба Шерки, который говорит, что это подлинная история, нет основания ему не верить, вот эта хорошая семья была вынуждена оставить поселок. Почему? Потому что они поняли, что они сделали неправильно. Ты не можешь... Быть протезом для чужой жизни. Ты можешь ему помогать, человек. Но встроиться, вписаться в организм человека, в организм семьи и начать частью жить их жизни не можешь. Можно помочь. Почему говорят, что тот, кто одалживает деньги, больше, чем тот, кто просто дает, Потому что тот, кто одалживает, тот благословляет, раскрутиться, подняться и все такое прочее. То есть насколько важно не сломать человека, когда ты ему помогаешь, это тоже трактат на языке. Но это все предисловие, так скажем, предисловие к тексту.
0: Прозвучало как спасение утопающих дело рук самих утопающих.
1: Нет, если тебя не просят, не помогай. Вот как это прозвучало.
0: Или или еще что хороший спасатель помогает человеку спасать себя самому.
1: Вот правильно, да. То есть на самом деле Спасти человека — это помочь человеку стать самому спасателем, стать самому таким, который может помогать другим. Есть разговор, по-моему, тоже Антонинус или кто-то из римлян спрашивает Урава: «Если ваш Бог так любит бедных, почему же он их не кормит?» И Равин ответил, «Чтобы мы спасались от ада». Если это понять упрощенно, то получается так, что мало того, что бедный — бедный, Богатый ему что-то дает, он еще и сам богатый спасается от ада, а нищий не спасается. Но здесь другая ситуация. Мы оба спасаемся. То есть благодаря тому, что есть какой-то неимущий человек, мы оба можем двигаться вперед, мы оба можем сделать какой-то прогресс в своей жизни, какой-то прорыв в своей жизни. Вот в этой взаимопомощи, в этом взаимодействии ключ.
0: В общем, на протяжении всего, что ты рассказал нам сейчас, все время проходит красная чертой линия про организм, про то, что весь народ, все евреи – это один организм. Когда они один организм, тогда они праведники. И вот сейчас последнее, то, что ты говоришь, тоже в эту рефреном проходит. То есть про, Ну, про сотрудничество, про организм, про взаимодействие.
1: Значит, мы в Песах, есть такая песенка «Дай да ей», но если он не сделал бы нам это, а сделал нам только это, то нам хватит. И там есть такие слова, если бы он привел нас к горе Синай, но не дал бы нам Тору, то и нам этого хватило бы. А почему хватило бы? Ну что толку стоять у горы и смотреть ну, с точки зрения туризма место так себе? А в том дело, что мы подошли к горе как единый народ, как единое целое. Вот этого единства — это уже само по себе благословение. Но здесь, вот когда мы читаем эту Мишну из трактата «Санадарин», почему, почему перед тем, как читать перкиевод, которые наставления для каждого лично, есть наставление об общем, потому что мы, как израильтяне, каждый из нас, как человек народа Божьего, скажем так, работник определенного предприятия. И здесь ответ — у всего Израиля есть доля в будущем мире, то есть изначально у тебя есть доля в будущем мире. А дальше Мечна говорит, вот здесь она не цитируется, а Мечна дальше говорит, а те, у кого нет доли в будущем мире, это тот, кто говорит, что нет воскресения из мертвых, тот, кто говорит, что нету туры с неба, и, и, и это есть. То есть изначально, by default, по умолчанию, у тебя есть доля в будущем мире, все хорошо. И ты должен очень постараться, чтобы эту схему сломать. Это кардинально отличается от того, что учит церковь.
0: Ну, видишь, церковь начинает совсем с другого конца, она начинает из языческого мира, работая с людьми, у которых порой никаких нет ни представлений, ни ориентиров. А вот. Ну...
1: Я понимаю, да, понимаю, да, конечно. Но есть доля в будущем мире. Если у тебя есть доля в будущем мире, то есть представь себе, что есть этот мир, и есть мир будущий. В будущем мире у тебя есть, ну, скажем так, четырехэтажный дом где-нибудь на канарах будущего мира с фонтанами или как ты себе это представляешь, или избушка в лесу, которая на куриных ножках. Ну, то есть у тебя там есть доля, там ты, ну, допустим, обеспечен. Это очень условно, но все-таки вопрос о что в этом мире происходит. То есть то, когда мы говорим, что у тебя есть доля в будущем мире, мы говорим о том, что твоя работа, работа человека — это изменять этот мир. Когда Всевышний сотворил человека, что он Всевышний, Всевышний сказал, я тебе помещаю на землю, обрабатывать землю, господствовать землю, управлять землей. Задача Израиля, задача Израиля, они осуществляются в этом мире. Но... У Израиля не получается в этом мире построить вечную жизнь. Она не старается. То есть как только, если в этом мире осуществится полная победа, и в этом мире будет тот мир, Израиль потеряет свою задачу. Поэтому Израиль, скажем, очень часто подходит к самому, к самому э, так сказать, окончательной победе и откатывается назад. И для того, чтобы победить окончательной победой, Израилю нужен кто? Эссару.
0: Ага, вот я как раз не спросил, что, значит, автор трактата, он рассматривал Римскую империю вот конкретно как Исава.
1: Израилю нужен это... Исав, да.
0: Угу.
1: Мидраш, скажем так, чуть-чуть с Кабалинкой, он объясняет это так. Яков, когда собрал своих сыновей, и написано, это 49 глава книги Берешек, Бытия, Яков собирает своих сыновей и сказано, чтобы сказать им, что будет в конце дней. Но когда они собрались, как говорит Мидраш, Шахина ушла, Шехина ушла, и Яков задумался: то есть, если все сыновья собрались, и Шехина ушла, то, видимо, какая-то проблема, какой-то грех на сыновьях из-за того, что когда они собираются по области, Шахина ушла. Ну и по некоторым версиям вот они ему говорят, Шмай Израиля, Донай и, и Хат, слушай, Израиль, Господь Бог наш Бог един, все мы исповедуем единого Бога. Но другая версия говорит, Яков перепроверил, перекрутил в голове имена всех своих сыновей и не нашел в них буков хет и тет. Хет грех. Не нашел в них греха. И он сказал, ребят, что-то я не понимаю, вот, не нашел у вас греха, а почему... Тогда ушла шина. И сыновья ему отвечают снова, это мидраж. То есть нужно помнить, что мидраж не отражает какую-то реальность, а объясняет реальность с помощью истории нереальной. И сыновья ему говорят: а у нас нет и букв Хувцаде конец. То есть, у нас нет букв, вот этого Телос", конец, Торы у нас его нет этих букв. То есть, среди всех 12 имен сыновьякова. Нет букв хет и тет, которые означают грех, и нет букв куф и цадей, которые означают кец, конец. А если обратиться к дедушке Ицхак, это по буквам кец, хай, конец живой. Это несовместимые вещи, но ну, Ицхак, он же на жертвенники побывал. То есть с одной стороны конец, а с другой стороны живой. Поэтому хай передалось Якову, а кец, он второму сыну ушел, Исаву. И только вместе в сотрудничестве они дойдут, достигнут конца, доведут этот мир до той победы, до того завершения плана, о котором Всевышний говорит. В
0: общем, получается, что Эссаф — это как материальный мир, который так обламывает наши религиозные фантазии и супердуховные амбиции, возвращая нас к... Перед лицом того, кто сотворил и одно, и другое. Вот.
1: Вроде бы проблема, проблема и места работы Израиля то, где ему сложно быть, и Израилю сложно быть в материальном мире. Как? Вот, духовную работу в материальном мире делать сложно. И только в сотрудничестве с СССР, он, это может быть доведено до э, абсолютно до, до совершенства. И, собственно, про это трактат, правильно? И, собственно, трактат, собственно, про это мечна первая. Это ну, как бы это не первая мечта трактата, это, скажем так, нулевая мечта трактата. А после этого идет первая мечта трактата, с чего, собственно, начинается сам трактат. Маше принял Тору на Синае, передал ее Иешуа. Иешуа передал старейшинам, старейшины пророкам. Пророки передали ее великому собранию ученых, это называемый кнесса тогда. Последнее дали три указания. Судите без спешки, выводите в люди как можно больше учеников, там просто написано «делайте много учеников», ставьте много учеников и возведите ограду вокруг Торы. Если смотреть на эту Мишну сначала целиком, есть такая система передачи Маше и «Старейшины пророки». Остановимся на этом. Кого здесь не хватает?
0: Бога, может быть. Нет, Маше получил Тору от Бога. А синая это. Как ясно. Ну да,
1: синая, да. Здесь не хватает кого, да, то есть Иешуа должен был передать судьям, судьям, царям, пропам, да? здесь нету ни судей, ни эпохи Шуфтим, ни царей. Здесь нету и куаним, ведь собственно священникам было поручено учить тори. Почему нужно было убрать судей и царей? Почему почему это вот так понадобилось? Понятно, что же были судьи, были цари. Это мы в Танахе читаем. Почему понадобились старейшины? Для того, чтобы деполитизировать Тору. Если у судей, у тех, кто воевал с филистемлянами, совсем была Тора то есть часть войны в Торе, есть, 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 как бы были войны, которые занимались Торой. Нет, Тора словно существует в параллельном мире, параллельно со всей историей судей и царей, это очень длинная эпоха, существует какие-то какой-то старейшины, какой-то битмидраж, который абсолютно аполитичный, вообще ни от кого не зависит, и он передает
0: Тору, устную Тору, соответственно. А так оно было, на самом деле…
1: Я не уверен. Но это кредо, это принцип веры раби Иуды Анаси. То, что он верит, то, что он положил жизнь. Почему, ну, возможно, как сказать, есть такое понятие, недавно с Ицхаком обсуждали, педагогическая правда. То есть то, что нужно знать ученикам. А нужно знать ученикам, что не нужно сейчас иметь Самсона и Давида, выходящего против Галята, как пример для подражания, потому что будет много крови.
0: Ну, то есть там историю Самсона и его сексуальных связей, наверное, не с самого начала нужно изучать, да?
1: Да, но и Самсона как, э, как, как воина, Давида как воина. Ведь это люди, которые на протяжении целой книги Шавтим воевали с оккупацией. А здесь оккупация. Нужно перенести... Перенести всю историю в Бэтмедраж, в Дом Мучения, это очень важно. Важно для того, чтобы народ снова не рвался к мечам. Если, например, взять образ Давида, понятно, какой образ у него создается в Танахе. Это воин, это герой Талмуд в трактате Брахот пересказывает беседу Давида и Всевышнего. Давид говорит Всевышнему вот что, все цари мира, чем они заняты, ты посмотри, чем я занят. Тора запрещает связь с женщиной во время месячных. Есть определенные выделения у женщины, во время которых с ней запрещено быть в близости. Есть определенные выделения, которые не мешают быть с ней в близости. И для того, чтобы разобраться, женщины порою действительно обращаются к специалистам. Так вот, Давид говорит, что он работает как этот специалист, то есть день и ночь, он сидит и разбирает женские вопросы, пятна, которые приносят ему женщины на проверку, и он говорит, я целый день тружусь над тем, чтобы разрешить жен мужьям. Почему нужен такой Давид? Потому что нужно сказать, что да, Давид был героем, да, Давид, конечно же, был воином, все, что она говорит, это безусловно, правда, но вот что он по-настоящему ценил, вот что по-настоящему он считал, что своей славой тем, что он разбирается в самых 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 скрупулезных тонкостях галахи, он прославляется как мудрец Торы, как мудрец, дающий практические советы в самом интимном, в самом, может быть, таком нечистом аспекте галахи.
0: А то есть это та часть истории, которая нужна для общей картины человеку, который пришел в дом учения. Да. То есть потом он уже вырастет, он может как бы там свои знания дополнить и какие-то сложные страницы открыть для себя.
1: Или это сформирует идеологию, то, что в конечном счете произошло.
0: Значит, вот у нас на лицо что какой-то задачей он занимался. То есть у него не было. если вот создается такая часть истории идеологическая, как ты сказал, то есть вначале нужно прошить идеологию, значит у него была какая-то еще раз, как его иуда гонатьи, да. Да? да, то есть у него была какая-то задача, которой не занимались предыдущие учителя. В
1: какой-то степени э, Рабиоханом Бен Закай, который тоже восстановил, то есть пошел на какой-то компромисс, чтобы восстановить иудаизм пошел на много компромиссов, и он был, занимался очень похожей вещью. Но спустя, меньше чем через... Нет, наверное, сто лет спустя, Раби Иуди приходилось заниматься тем же самым. То есть заботиться о сохранении, укреплении общины, для того чтобы, может быть, дожить до того времени, когда...
0: То есть вот эти строчки э, в «Перке авот» — это фактически начало новой страницы в иудаизме. Это, а. начало, это то, с чего иудаизм как будто бы... Как он? как птица Феникс восстанавливается, воскресает, оживает. Да, и вот ожившему
1: иудаизму после, можно так сказать, после амнезии, которая породилась после Великого Восстания, Ему напоминает вот такую память, что так оно все было. Маша принял тору на Синае, передал ее Евшила, Евшила передал старейшинам, старейшины пророкам, пророкам великому собранию и так далее.
0: То есть разрушение храма, потом второе, второе восстание, это как вот удар в сердце и в легкие был сразу, да? то есть нужно было срочно реанимировать, иначе все будет плохо.
1: По некоторым версиям погибло полтора миллиона из двух, да, то есть ну катастрофа страшнейшая. И нужно, нужно все восстанавливать. не только восстанавливать, нужно еще обезопасить народ от этой страшной, нуждаторопиоды, тенденции воевать с оккупантами. Поэтому ну, постановили, что мы не будем воевать.
0: Видишь, вот эту же часть истории христиане они абсолютно не знают. И вот э, первой, первая претензия, вот которая здесь, вот прочитав эти строчки, э, обычный, ну, нормальный христианин, первая претензия, о которой он говорит, как... То есть вы говорите, что ваш иудаизм — это та Тора, которую Маша принял на вот. А вот эту историю, которую мы обсуждаем, то есть э, она говорит о том, что как бы, иудаизм Танаху он погиб. Вот этот проект он погиб, и Иуда Наси взял эти искры для того, чтобы воскресить хоть что-то.
1: Смотри, uh-huh. а если мы вспомним Павла, проведём сейчас параллель с Павлом, очень непопулярно посмотрим на это. Когда Павел говорит, не превозносись, когда ты видишь, что происходит с этим народом, это ведь э, были, были, были римляне, которые смотрели на закованные в кандалы у- учителей Торы, которых провели в Рим, на кучу евреев, которые стали рабами. И это вызывало, вызывало сомнение, за вызывало удивление Павел про это говорит. То есть это то, что было очевидно, то, что было видно. Народ еще в ужасном состоянии, то есть, ну, представьте себе, это сравнимо с состоянием, ну, я как бы не идеологически сравниваю, вот исторически по экономически сравнимо с состоянием Германии после войны, когда страна превратилась в кучу щебня. Большие города немецкие просто превратились в кучу щебня. Тысячу раз заслуженно, да, но факт.
0: С другой стороны, если после этого пепелища что-то вырастает, то значит вот эта вот живая часть, это и есть самая суть первоначального проекта.
1: Да, да. И есть, комментаторы всегда обращают внимание на язык текста, да? внимательность к словам. Маше Тибель, Турами Синай. Маше получил Торус Синая и Масра передал ее. Иешуа передал Иешуа. Можно было бы сказать так, Машая Кибель-Тураме Синаи, Иешуа Кибель-Тураме Машай. Иешуа получил Тору от Машая. Машая получил, получил Тору от Синай. Иешуа получил Тору от Машая. Старейшины получили от Иешуа и так далее. Или можно было бы сказать, хоть Шабриху, святой благословенный, передал Машаю Тору на Синае, а Машай передал Иешуа. То есть есть два разных выражения. Первое в отношении Машая второе в отношении всех остальных. У Маше есть особый статус, и если бы Маше не был, скажем так, уникальным явлением в истории человечества, то нужно было назвать то, что у него было не навуа, не пророчество, а как-то, как-то по-другому. То есть то, что он было, у него было не пророчество. Потому что, как говорит об этом Медраж, все пророки говорили «Ко амара так сказал Господь и пересказывали. То есть это было свидетельство о Слове Божьем. Понимаешь, когда человек приходит и говорит, Господь сказал так и так и так, это свидетельство о Слове Божьем. Когда приходит Маше, Маше говорит «Элле дворим» — вот слова, которые говорил мне Господь. То есть он их показывает, словно Всевышний говорит через через Маше напрямую, именно сам Мауд сущностно. Когда Мирьям и Аарон это, по-моему, наверное, 12 глава книги Доми 2». Они совещаются против Моше и говорят, «Разве только в Маше говорит Господь, и в нас тоже говорит Господь?» Господь им отвечает, очень странную вещь Господь, говорит, если в вас говорит Господь, то только во снах и в видениях. То есть вы только во сне, только в видениях, только, только в экстатических состояниях можете удостаиваться откровения такого уровня, как у Маше. У Маше оно постоянно. Маше находится на совершенно другом уровне. Зоар делает такое замечание интересное. Он говорит, что очень часто в несколько раз написано, например, Всевышний повторяет именно в Автуре «Авраам, Авраам» или «Яков, Яков», или «Шмойль, Шмойль», или «Маше, Маше». И вот только в отношении «Маше» эти два слова не разделены. Когда когда Всевышний говорит «Яков, Яков», между ними стоит вертикальная черта в Автуре, знак остановки. То есть «Яков», Яков или Шмуль, но не «маше-маше», «маше-маше» говорится без разделения. И Зор опять-таки объясняет, что есть связь как бы небесного «маше», корень «маше» с его воплощением на земле. Душа «маше» одевается в «маше» полностью. В то время как души остальных людей, они в теле человека, как в ботинках. Мы в ботинке, в туфли, в сандали, в тапочке не влезаем полностью, только ноги наши влезают. Степень вмещения нашей души в нашем теле, другое. Поэтому Маше мог получить Тору, получить Тору в полноте ее а передать мог только с потерями. Любая передача, она с э, какими-то потерями.
0: Значит, с одной стороны, мы имеем пример Маше как полную реализацию э, божественного в человеке через человека да?
1: Да, то есть да, да
0: с другой стороны получается что вот этот первый абзац он показывает нам именно человеческие усилия то есть есть божественная прошивка для человека который начинает. дальше он берет эту прошивку и что-то делает с ней он передает он переносит ее на другие устройства он там пересобирают код. Вот Получается, что вот этот трактат «А вот» и тот период, про который мы говорим, это пересборка программного ядра.
1: Да, это перепрошивка. причем, причем э, Всевышний дал Тору через МШ. Всевышний дал Тору людям, которые могут ошибаться, могут грешить, могут капитально ошибаться, заблуждаться. Но это все рассчитано. То есть, э, да, действительно, конечно, будут потери при передаче. Невозможно передать в полноте, и на это все тоже рассчитано. То есть это не баг, это фича, что э, Маше передал это Иешуа, Яшу передал это Скирим и так далее. То есть Маше, э, скажем так, как цинор, как э, труба, которая передает тору, да, почему Маше вмещает Маше передает, да, то есть он, он как бы может ее полностью вместить, позволяет сама умещенность Маше. Почему снова, да, потому что машиа связан с, с небесной душой. То, что он учит на небе, то доходит и до земли. Он как бы достаёт до нет, Все есть как человек и Бог, да, есть Элюим.
0: Можно это сравнить с Линуксом, что вот есть много разных Линуксов, но все они Линуксы. Но вот есть Тора, которую приняли старейшины, есть Тора, которая, приня... которая передана Ягашуа, есть Пророки. То есть все виды Линукса — это тот же самый Линукс, но они оптимизированы под разные задачи. Может быть, у них там в ядре чего-то добавлено или, наоборот, убрано.
1: Если, если, скажем, мы посмотрим сегодня на Тору, Тору вот в том виде, в каком мы имеем в виду текст, то, конечно же, мы видим, что сегодня нет либератного брака. То есть человек не женится на вдове своего брата. Да все объяснили это тем, что мы сегодня не в состоянии сделать это просто ради медсулы. То есть человек не войдет в дом своего брата, а ради своего брата там свое что-то промешается. Скажем, нету почти искорененного многоженства. Рабство, которое было в Торе, оно исчезло. То есть Тора растет вместе с человеком, скажем так. Она раскрывается все больше по мере того, как человек вырастает. Она не изменяется она просто раскрывается больше и больше по мере того, как человек вырастает.
0: То есть некоторые строчки кода сохранились, но они сейчас не имеют применения. Но как строчки они сохранились. Может с другой быть, стр...
1: Договориться, не пожалуйста.
0: Ну да, с другой стороны, есть строчки какие-то, которые были под задачи 3000 лет назад, но сегодня появились там другие интерфейсы, э, другое применение, и вот все задачи они уже отработали
1: да что-то ведь что-то ведь должно исправляться да то есть например возьмем возьмем такой пример Всевышний говорит женщине ну, как наказание как проклятие и мужа твоего будет влечение он будет господствовать над тобой в скорби ты будешь рожать по мере исправления мира скорбь женщине природах она скажем очень сильно упала если 250-300 лет назад роды были очень рискованными для женщины, очень, очень много было смертей. Да? Талут говорит, смерть живет рядом с женщинами. То есть женщина то при родах умирает, то беременность, то еще что-то. То сегодня уровень женщины, продолжительность жизни женщины больше, чем у мужчины. И роды, конечно, остаются опасными, но совсем не настолько опасными, насколько это было раньше. Ведь идет такой процесс исправления мира идет процесс исправления мира. По мере этого исправления какие-то уже видны какие-то черты того, что меняется.
0: Справедливо ли ответить вот на этот вопрос христианский, который я сформулировал? То даже настоящая божественная Тора сегодня она просто не может быть по форме такая же, как раньше. Даже если сохранить все принципы, все божественное содержание, она вот Слишком изменился мир. Вот как ты классно сказал, какие-то исправления уже произошли в этом мире?
1: Я думаю, что именно божественная Тора, как та, которая существует в источнике, она, конечно, не меняется сколько. Но мы ведь оперируем обычно не Торой, а нашим пониманием Тора. И понимание
0: и реализацию. Понимание, реализация, толкование,
1: да, толкование Торы. Упаси Бога, Тора, конечно, неизменна ни в одной букве. Да, то есть текст Тора есть, он неизменен, он, и он вечно актуален. Но какие-то вещи становятся актуальными совершенно под другим углом. Если Тора говорит, ты выходишь на войну и увидишь женщину прекрасным видом, и ты там не сдержался, и, извините, назовем вещи простыми именами, изнасиловал ее, кто сегодня так поступает. То есть Тора по, по жестокоседнику человека позволяла, что по мере роста человека, не то чтобы она изменилась, человек вырос.
0: Можно сказать, что, предвосхищая то, что мы дальше будем учить, это и есть та суть, которая будет одинаковая и к Торе в древнем варианте, и в современном варианте, и в варианте вот второго века?
1: Я думаю, да, но… Опять-таки, есть, есть, ну, снова, есть понятие добро, скажем, добродетель, да? есть понятие накормить человека, скажем, да, накормить человека, есть понятие дать обеспечить человеку достаток. Если мы читаем Тору, Тора говорит, не забирай у человека плач, потому что ему ночью не в чем будет спать. Сегодня же нет такой ситуации? Да? То есть, ну, если даже это... У большинства людей есть несколько перемен одежды. Значит ли это, что сегодня я могу задерживать человеку оплату или еще что-то? То есть условия изменились, критерий, что я своей жизнью, своей погоней за прибылью, своей корыстностью, может быть, своей жадностью не должен забирать возможность спокойной, комфортной жизни у другого человека, он остается. Представления обо всем этом, они меняются. И минимум, который человек имел в первом веке, или еще, скажем, три тысячи лет назад, он отличается от того минимума, который есть сейчас.
0: Можно ли резюмировать, что то, что мы будем дальше учить, это и есть недостающий элемент, который мешает нам проявить Бога в нашем материальном мире? Потому что мы говорили, вот ты сказал фразу, что э, Израилю ну, как бы очень трудно вот, жить в этом материальном мире, хочется все время куда-то оторваться и улететь.
1: Да. И можно сказать, что трактат «Перкея вот» — это практические наставления, связанные с этим. То есть можно сказать человеку, будь хорошим, добрым, честным, любящим, милостивым человеком, и ничего им этим не сказать. А трактат «Перкея вот» —
0: он говорит о том, как как все это можно осуществить. Ну, в общем, пофантазировать, если это нужно во всех библейских школах добавить изучение этого трактата. Ну, чтение во
1: всяком случае, да, знакомление, почему нет? И большинство из того, что говорит вот оно совершенно актуально для сегодняшнего дня. Конечно, можно извратить, неправильно понять, неправильно перевести. Вот, например, да, дочитая, чтобы дочитать. Первая мечта это три указания, которые дали мужи Великого Собрания. Они, конечно, дали очень много указаний, у них было очень много установлений. Три — это основа основ. Судите без спешки. Здесь в оригинале «Айю матуним бадин» — будьте сдержаны на суде. То, что может поторопить человека на суде или при суде, — это какая-то эмоция. Эмоция ускоряет. И даже если человек, судья, тысячу раз сталкивался с подобным делом, может быть, с тем же самым злодеем, с тем же самым обвиняемым, он не должен поддаваться эмоциям и должен разбирать каждый случай отдельно. Снова. Это к чему нас возвращает? Потому что что-то было на суде какой-то разбирательство 300 лет назад, 400 лет назад, и мы говорили так неправильно, так нельзя делать. Например, я тебе скажу, было, были ситуации, когда говорилось мужчине нельзя идти следом за женщиной по улице. Была ситуация, когда женщины вообще почти на улицу не выходили. Сегодня, если я иду следом за женщиной по улице, я хочу ее обогнать, чтобы за ней следом не идти, и что впереди меня идет другая женщина. Ну, Все поменялось, и, и, и ощущение женщины на улице поменялось, и мое ощущение женщины на улице поменялось, чем 300 лет назад. И, и таких изменений очень-очень-очень много, мелких и крупных, которые произошли. И что правильно, да? берегите себя, храните свою чистоту. Это было цель указания. Да? Нужно, нужно понимать, что за, за, за всем этим что-то стоит. И эти практические наставления, они могут помочь нам выработать для себя практику, которая поможет нам стать больше людьми этики, больше, ну, скажем, людьми приятными в общении, достойными, те, которые как бы милы окружающим. В хорошем смысле слова. Так они сказали, судите без спешки, выводите в люди как можно больше учеников. Ну что ж, я «Аймиду Тальмедим арбе». Ставьте учеников. Иногда ученик приходит к тебе, приползает к тебе, или там, его приносит к тебе. И можно сделать так, что вокруг тебя все время будут ползать ученики. Ставьте учеников, делайте учеников самостоятельных, делайте, делайте вокруг себя людей, самостоятельно умеющих мыслить. Не развивайте зависимость учеников от себя. Научайте их мыслить самим, то есть ставьте ученика. Слово — это то, что не происходит сегодня. То есть, это, это, скажем, беда сегодня в, в иудаизме, что ученик не стоит. Он на каком-то воображаемом протезе учения, идеологии или повешен на какое-то дерево познания какой-то идеологии, какой-то деноминации. То, что происходит, насколько... Человек, который учит, ставит учеников делает людей мыслящими самостоятельными. И в то же время, в то же время отсут тура. тура, или как здесь написано, ограда вокруг туры. Это не обязательно. Ну, можно обычно какой пример приводит, например, что мудрецы постановили, что не только мясо с молоком нельзя смешивать, но и курицу с молоком. Давай оставим сейчас всю теорию в стороне. То есть есть какие-то ограды вокруг Торы, но здесь немного другое. Здесь о том, что, да, с одной стороны, ты должен, ты должен ставить учеников, с одной стороны, ты должен как бы, каждый раз рожать новую Тору, то есть у тебя не должна быть Тора на уровне рефлекса в отношении суда, чтобы вот так вот сходу осудить человека. Да, там, или она человека. Э, написал человек, если вы отказываетесь отвечать, верите второй или нет, то вы это и для меня. Вот, например, вот такой пример хороший, да? Как часто мы так рефлекторно судим. И, с одной стороны, да, вот будь постоянно в этом обновлении, каждую ситуацию рассматривай отдельно, каждого ученика. Смотри на него как на ситуацию, то есть ставь, прояви к нему терпение, чтобы он раскрылся как ученик. Но в то же время, в то же время, Тора, она стоит над всем. То есть ставь вокруг нее ограду. То есть ученик должен раскрывать через себя Тору, а не себя через Тору, как это часто бывает.
0: Значит, стоять ⁇ это способность действовать, жить самостоятельно при помощи полученных знаний.
1: Человек, который состоятельный, гов... ну, состоятельный, в состоянии, в да, да, говорят на иврите «амид» стоящий, да, или «поставить человека на ноги». Ну, что это значит? Это значит, человека поднять, сделать его самостоятельно мыслящим. Поэтому отчасти правильный перевод выводите в люди как можно больше учеников. Угу. В люди, потому что это самостоятельные люди. Ну, вот так переведено, вот ставьте. Но имеется в виду, что, во-первых… Есть разные общины, разные категории людей. И группа ищущих Бога людей где-то в Чебоксарах, группа ищущих Бога людей где-то в Торонто. Они в чем-то одинаковые, они в чем-то различные. Никто не лучше, не хуже. Группа людей определенного возраста, и группа людей и таких. То есть каждому человеку ведь есть заповедь кроме того сделать себе равин. А Салих найди себе учителя. Это не значит что э, ты только его будешь слушать. Нет, тот, кто учит, что Тору от одного человека вообще ничего не учит. Это значит, найди себе человека, который, если сядешь в тюрьму, пойдет с тобой в тюрьму, условно, который будет учить тебя, сидящего в тюрьме, сможет раскрыть Тору для тебя в твоем состоянии, даже если ты будешь в жутком состоянии. Вот это имеется в виду. Ставьте учеников в разных местах. Мы можем сказать, у нас есть... Университет в Иерусалиме. Ну, в телевидении еще есть в Хайфе. Все, кто хочет, добро, добро пожаловать в наши университеты. А учителя-то приезжали в самые-самые дальние уголки, к самым-самым-самым, может быть, отторженным людям. Народ в ужасном состоянии. Да? то есть Давайте помнить, что это написано не в государстве Израиль, и не в Евросоюзе, не в Соединенных Штатах, и даже не в Советском Союзе. Народ после катастрофы чуть ли не по пещерам прячется. И здесь говорится: делайте много учеников, ставьте много учеников, делайте людей самостоятельно мыслящих.
0: То есть, это та мысль, которая была у Любавического Рэба, когда он основал институт посланников. Да?
1: Вот они, к сожалению, не были ни учениками, ни учителями, они были посланниками. И то, то есть, замысел был хороший, по большому счету, он не удался. Почему? Потому что, скажем, проезжали в Россию люди, или в Индию, или в Занзибар, которые не знали местной культуры, не хотели знать, и они, в общем-то, затачивались под израильских туристов. И, а если а если встречали каких-то местных евреев, ну, в Брянске, в Витебске, в, в буэнос то Хабат все равно унифицировал людей в процессе их возвращения к Туре. То есть не помогало им раскрывать какие-то свои личные качества. Если посмотреть, посмотреть, что происходит в в, в этой мидраж, в в домах учения, то мы увидим постоянные споры, постоянные споры. Люди спорят, да, то есть как сказал Рабин Харана, что ты мне говоришь все время, что я правильно сказал? То, что я правильно сказал, я сам знаю. Ты мне возрази, вот что такое ставь ученика. Ставь ученика, поставь человека, который может с тобой поспорить.
0: То есть мы не франшизу открываем очередную, в очередной стране, а мы как бы учим людей готовить вкусную полезную пищу в их условиях и в их культуре.
1: Недавно был Ерсы Траву Левенталя. ученики рассказывали про него. И вот ученик рассказывает про то, что ему 16 лет, он учится в такой, ну, в от школы, что-то такое. И Лавлеевинталь просит его, ты, пожалуйста, там, назовем его Хайм, пожалуйста, хай им в субботу в обед после после трапезы скажи учение». ну тот волнуется, потому что будет все начальство и будет куча учеников. А недельная глава Шлах, когда Яков посылает посланников к Исаву, они встречаются с Исавом, ну все надо знают эту историю. И ученик готовит историю и говорит, как же все-таки Яков боится, как страх его ломает и как он кланяется перед Исавом. Ну, и в общем, вот строит такую дрошоу, такую речь вечера после ужина субботнего, то есть за полдня до того, как этот ученик должен был говорить речь, сам глава Иншивера в говорит учение Торы, и он рассказывает о том, какой Яков хороший дипломат, как он хорошо проявляет демократические качества, как он мудро действует во всей этой истории, как он Вадим Богом во всей этой истории. И ученик думает, так ну, вторую, уже не подготовить второе учение. Он подходит к Кровалентам и говорит, ему ну, вот, вот как бы я вот сказал: у меня, у меня вы знаете, там, у меня другая тема. Он говорит, ну, говори". Когда он сказал, все-таки второе получение, Рав сказал: если после пафосной речи, главы и ученик может не менее пафосно говорить прямо противоположное, значит, и из учителя, и из ученика что-то будет хорошее.
0: Здорово. Очень похоже на то, что Рав Кук говорил, что в Вишевах э, его. У дешевых Кука нельзя изучать только Раф
1: Нельзя совсем соглашаться, кивать головой. тогда нужно иногда возражать, возмущаться. И если мы читаем Талмуд, то мы читаем... там Тал-Мод это часто логи бесед, да, стенограммы бесед. Часто видим, как ученики часто возражают своим учителям, спорят с ними и спорят сильно, И учителям это нравится, потому что тот, кто хочет поспорить, тот чаще всего действительно что-то понял и пытается понять. Правда, случилось историческое преображение, и с самим Талмудом он перестал называться Талмудом, то есть глубокое изучение аналитика, а стал называться Гимара, то есть что-то отшлифованное, законченное, доведенное до совершенства. Если Талмуд подразумевает дальнейшее развитие, продолжение этой эстафеты учения, то Гимара это уже упакованная такая... Капсула, готовая для передачи дальше внутрь, который уже не влезть. То есть не просто так тамут стал называться Гемары. это отражает тоже определенные изменения в истории иудаизма.
0: Так, но что делать вот этих учеников, которых нужно ставить? Что делает человек учеником? Тот, который там прочитал Тору, выучил ее, или что?
1: Есть такая история про скрипичных дел мастеров Амати и Страдивари. Страдивари — ученик Амати. Страдивари все время пытается по запаху, по-тактильно повторить лак Амати. Лак, которым покрывают скрипки. Да, Страдивари делал скрипки и гитары. И вот на каком-то этапе Амати ему говорит, «Нет, ты не сварил лак Амати, но ты сварил лак Страдивари. У тебя это намного лучше». Как только у человека рождается свое понимание, свое, свое мировоззрение, то есть он может своими глазами воззреть на мир, то есть какое-то цельное понимание. Вот тогда родился ученик. И ученик может идти очень далеко от учителя, временами может быть чем-то противоположным своему учителю, в понимании Торы, в раскрытии Торы. Но он самостоятельный, он раскрыл самого себя. То есть человек, который стал реализовывать себя,
0: он стал учеником. То есть Страдивали так так хотел повторить лакомати, что научился делать лак?
1: Научился делать свой лак, да.
0: Так, значит, получается, что вот это есть Тора. Тора — это научиться делать свой хороший лак.
1: Тора — это научиться быть хорошим собой. То есть любой человек состоит из как бы как из, струн, из, из из разных э, качеств человека. Все качества, которые в человеке есть, они заложены Творцом. Одни нужно как бы прикрывать, п, п, не подавлять, а проявлять в скромности в меньшей степени. Другие нужно проявлять больше. То есть как и в свое тело. Есть какие-то органы, которые не плохие, но мы их прячем. Есть какие-то качества человека, которые не должны раскрываться по максимуму, должны раскрываться чуть-чуть. Тора, она дана человеку работающему. Вот ведь, если мы посмотрим, что, как Всевышний говорит «я благословлю тебя»? Он не говорит «я благословлю твою синагогу» или твою церковь, или твое учение, или твой ум. Он говорит «я благословлю твой виноградник, и твое поле, и твой скот, и то, что ты в городе делаешь, то есть городские работы Гончарный бизнес, да, там, ну, что в городе, стекольный бизнес. Все. Я тебя благословлю там, где ты, там, где ты занимаешься, там, где ты работаешь. Я благословлю твое дело рук твоих. Не ты иди и становись вот эти. Вот этим. Мы не народ стекольщиков, не народ сапожников. Мы даже не народ книги. Это тоже ошибка. Мы народ, которому уверенно своим голосом рассказать своим детям. И, и это важно, вот еще, да, возвращаясь к этой мишке слово массар. Когда ты что-то даешь человеку, там, дал человеку яблоко, и потом спросил: а где яблоко, которое я тебе дал? А я его съел. А где телефон, который я тебе подарил? Ну, мне было, не хватало денег, я его в ломбард заложил. Это одно. Массар передал это как передает фамилию ценность какую-то, да. Например, то есть человек передает. Про, про, про бабушки на коле С другой стороны, передача — это не подарок, это залог, сдача на хранение. Ведь раньше действительно был ну люди передавали профессию. И человек гончар учил своего сына быть гончаром. Передавал какие-то секреты, какие-то ноу-хау гончарного дела. Не потому, что это мистика, да? секреты русского борща, а потому, что это вот, он передавал свой опыт. Теперь вопрос, передавал-то ведь для того, чтобы ученик свое, свой опыт добавлял. Точно так же Тора. Тора не может быть изучена полностью. Как? Не может быть изучена полностью математика, физика, биология. Тора намного меньше может быть изучена полностью. И поэтому она раскрывается все больше, она не меняется, она раскрывается все больше и больше и больше, передается, передается
0: другим поколениям. Можно сказать, что Тора ⁇ это система для жизни, универсальная система для жизни.
1: Так же Всевышний говорит, с этим ты будешь жить, я тебе даю ее для того, чтобы ты так делал, и тебе было хорошо. То есть это не просто система для жизни, это система для хорошей жизни. Вот как раз недельная глава мы читаем. Да? Бог говорит, я тебе все это требую, чтобы тебе было хорошо. Богу ничего не надо, Он устроен. И Бог дает Тору, чтобы человеку было хорошо. Как сделать так, чтобы человеку было хорошо? Но при этом, думая о том, что мы передаем толу Тору, что мы хотим, чтобы человеку было хорошо, очень важно человека не сломать, с чего мы начали. Потому что очень часто такое бывает, что мы знаем, что человеку будет хорошо, и учим его как «нам будет хорошо, чтобы он был», а не как «ему хорошо». Оптический обман.
0: Хорошо. Скажи, пожалуйста, можно ли изучить Тору из Танаха? Или для этого нужно обязательно перкеа вот читать и так далее? Или для этого нужно обязательно живой преподаватель равин, которого нужно сделать? Скажи. Можно ли изучить Тору из Танаха?
1: Я думаю, что нет. Почему? Потому что все равно существуют учителя, которые толкуют. Потому что тонах полон фраз, которые можно истолковать так и так и так и так и по-другому. Это первое. Второе, все-таки, э, кроме того, что, во-первых, Саматора говорит, да, если что-то будет трудно, приди спроси у старейшего». То есть Саматора говорит, меня невозможно понять. И говорит, если тебе будет трудно, иди перечитай меня еще. Если тебе будет трудно, иди и спроси у старейшего. Посмотри на других. Тора нам рассказывает про людей, чтобы мы сами были людьми, чтобы мы сами жили, да, но и говорит нас смотреть и сегодня на взрыва на наставников ваших, да? То есть
0: смотреть Значит, на жизнь. Есть, Это... живой, есть живой наставник, который вот эту систему использует в своей жизни. Значит, я э, поддерж... ну, как бы имею живую, как бы живую дружбу с ним, учусь этой системе в своей жизни, но при этом у меня есть... Его пример, есть его понимание моих ситуаций, где он может чуть-чуть там настроить, направить. Ну, есть, скажем,
1: есть, скажем, самоучитель игры на гитаре, да, или там самоучитель игры на баяне. В принципе, можно по нему научиться. В принципе, можно по Ютубу научиться готовить суши, борщ, пельмени. Стать по Ютубу шеф-поваром сложно. То есть, все-таки нужно видеть. Как работает человек.
0: То есть такие случаи есть, но это исключение какие-то редкие, очень одаренные люди.
1: Все-таки люди постоянно, то есть все то есть, постоянно посылают учителей, пророков. Редкие люди мы тоже не знаем, что, 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 что там у них, как там у них. То есть я думаю, что нельзя пренебрегать опытом, нельзя пренебрегать опытом народа, опытом людей. Вот, скажем, это опыт человечества, определенной части человечества. Зачем ей, им пренебрегать? Можно ли вырасти и не заимствовать ни у кого никакого опыта?
0: Ну, очень ограничиваешь себя и результаты, и себя.
1: Если ты бурундук, например, то у тебя все заложено в рефлексах. И ты, как бы, даже если мама тебя бросит с папой, то ты вырастешь, можешь стать хорошим бурундуком. А с человеком так не получается. Поэтому, например, и Всевышний все время напоминает, я тебя вывел из Египта, вспомни, спроси предков твоих и расскажу тебе, да, и расскажи сыну своему. То есть сыну надо рассказать, ему недостаточно почитать Тор. Всевышний настаивать, чтобы я сыну рассказал. Не сказал ему, анвел, идеи почитай там книгу Дворем, 6 глава, 5 стих, нет. Расскажи. Слушай,
0: я сегодня видел утку в городе, в Лиссабоне, которая, можно сказать, выучила Тору от людей. Ну, пешеходную Тору. Значит, я стою на красном свете, и мне загорелся зеленый. А утки же не различают цветов, правильно? Но нет. Она поняла, что вот там, где пешеходный переход, там такая полоса от одного края тротуара до другого. И она спокойненько, ничего не боясь, шурует по этой полосе. Такая она широкая, сантиметров двадцать. Потом, а я думаю, что у меня зеленый свет, я начал завел машину, она увидела, машина завелась, она остановилась. Я думаю, ой, интересно, я выключил мотор. Она увидела, машина больше не шумит, спокойненько дальше перешла. Вот это был такой потрясающий случай, что mm-hmm. утка научилась переходить дорогу, то есть от людей, наверное. Mm-hmm. То есть mm-hmm. она вот какую-то тору свою усвоила.
1: Да, мне может
0: быть. Знаешь, мне э, мне очень нравится, как в синодальном переводе, от имени Иисуса написано, то есть там же, ну как вот написано, э, «Я посылаю», то есть получается, что Иисус говорит, «Я посылаю к вам пророков, книжников и мудрых». Ну это то, что ты сказал, просто э, там это, так сказать, такой Это то, то, что никогда не будут цитировать в церкви, как Иисус да. посылает книжников. То есть книжники да. от Иисуса на самом деле выходят синадальными.
1: Я вот увидел в чате сейчас вопрос, спрашивают товарищи, две книги. Одна ⁇ Керкея вот ⁇ а другая ⁇ А вот ⁇ Дарабинатан ⁇ А вот ⁇ Дарабинатан ⁇ это комментарий на ⁇ перке вот ⁇ То есть более поздний комментарий на ⁇ Керкея вот ⁇ Это две. одна комментарий на другую. Вот, это просто ответ. Я думаю, что знаешь, очень много чего не будет цитироваться. К сожалению, к сожалению в протестантизме вот такая традиция, что традиции нет. Традиция не имеет традиции. Хотя традиций полно.
0: Слушай, ну может быть, вот мы последнюю к ограде перейдем. Вот как бы тут очень много мы обсудили. Или ты хочешь еще что-то рассказать?
1: Я думаю, давай закончим на ограде.
0: Это, это то, что непонятно, понимаешь? Это вот первое, как бы если читать христианскими очками, это вот именно то, что Иисус сказал. Вы там придумали человеческие заповеди и заменили им заповеди Божие. Это первое, что приходит в голову, ну вот обычному, нормальному, искреннему, но малограмотному христианину.
1: Ну, во-первых, есть какие-то, скажем, ограничения, которые придуманы и в церкви. Мы видим, что существуют какие-то толкования писания, скажем, там, запрещающие женщинам носить серги, например, да, или брюки, или еще что-то, что далеко не всегда основывается на писании, а основывается на том, что стараются, ну, если говорить искренне, да, стараются заботиться о чистоте, о чистоте людей.
0: Молиться нужно громко или молиться нужно тихо? Молиться нужно громко, молиться нужно тихо. То есть есть какие-то указания,
1: какие-то толкования, которые так становятся. Что такое, что такое рада вокруг Торы? Есть всегда опасность пограничного действия. Сказать, вроде бы, как есть, говорят, серая зона. Да? То есть вроде бы и кошерно, но попахивает. Да? То есть можно сказать так. Я делаю вот то, что, то, что мне нужно, и все. То есть я делаю какой-то минимум, соблюдаю его, и больше ничего от меня не требуется, больше я ничего не хочу. Я скажу, получу налоги, перехожу дорогу только на зеленый свет, что я еще делаю? В автобусах всегда билеты покупаю. Мусор выкидываю раздельно. Мусор выкидываю раздельно, раздельно, если где-то это актуально. Да? А перевести слепому через дорогу или там еще что-то, или где-то сделать что-то не по правилам, чтобы кому-то помочь, сказать, "Э, ты, бедный, что проще деньги, я налоги плачу. То есть нельзя сказать, а это еще в границах закона. То есть к границам закона лучше тоже не подходить. Вот, наверное, как это можно сказать. Если на дороге есть какое-то ограничение по скорости, есть люди, которые говорят я это часто слышу, плюс 10% никто не придирается. Если ограничение 90, а я поеду 95, никто не будет придираться. И можно сказать... Можно сказать, что эти 90, они сделаны как ограду вокруг культуры, чтобы ехали 95. А с другой стороны, человек может сам сказать, если есть ограничения в 90, если какие-то профессионалы посчитали, что вот на этой дороге максимум 90 можно ехать для шумахеров, а я не совсем шумахер, я поэтому поеду в 85, я себе сделаю ограду вокруг Торы. Вот тебе ограда вокруг Торы взглядом с двух сторон.
0: То есть получается это не чтобы все делали минимум, а наоборот чтобы все делали больше, чем минимум?
1: Чтобы удержать человека от запрета. Например, ты говоришь своей дочке, не общайся с незнакомыми людьми. Это резонный совет, как ты думаешь?
0: Ну, желание каждого родителя, чтобы, конечно, дети не испортились.
1: Вот. Не общайтесь с незнакомыми людьми. Понятно, что, скажем, 99% 99% людей, которые твоя дочка встретит, они совершенно безопасны для твоей дочки. Но все-таки ты делаешь такую ограду и говоришь, лучше тебе
0: не общаться с этими 99-ю. Так что такое ограда? Ограда это запрет, или ограда это то, что я организую ее досуг таким образом, что у нее просто нет возможности с левыми людьми общаться.
1: Это зависит от тех инструментов, которые у тебя есть. То есть, и вторая страт... другой... ограда, и то и другая ограда. Но можно ее действительно сделать так, чтобы у нее не было времени слоняться по улицам, а можно ее, не дай бог, бить ремнем или поставить забор, который током бьет, когда она к нему приближается.
0: Но можно предположить, что в разных ситуациях, может быть, по чуть-чуть... И то, и другое нужно.
1: Да, или можно очень сильно перегнуть, да, как есть орабесек, да, который увидел как-то, что в щелку его забора кто-то подглядывает. Тот говорит, что ты подглядываешь? что ну, там твоя дочка цветы поливает, жениться я на ней не могу, так я хоть так на нее посмотрел. Он пришел к своей дочери и сказал: ты соблазняешь людей, вернись в свой прах. И она умерла. Есть такие способы поставить ограду вокруг. Того, да? То есть не всегда они хорошие.
0: Значит, ограда это не. Как, это такой контекст, получается, где э, можно сказать, что ограды – это создать контекст, в котором исполнять Торы будет легко и приятно каждому.
1: Наверное, САИГ – это внимательное отношение к организации среды, в которой соблюдается Тора. Тщательный подход к соблюдению Торы.
0: Щепетельность, может быть, я бы сказал так, точность. Значит… А дотошность, э, дотошность со стороны тех, кто охраняет Тору или тех, кто принимает Тору?
1: Я думаю, и там, и там. То есть в смысле, что с одной стороны мы понимаем, что Тора дала нам, чтобы с ней жить, и Тора должна быть актуальной и в наше время. С другой стороны, это именно Тора должна быть актуальной в наше время. Мы не можем на нее что-то пролепить, что-то к ней добавить или надпись на ней какую-то сделать, или вырезать по ней какую-то резьбу. Вот э, так. То есть и то, что мы судим без спешки, то есть мы не, Тора у нас не на автопилоте, и то, что мы ставим учеников, те, которые мыслят, может быть, и так, как мы, это не значит, что Тора не, не от истения. То есть это значит, что всё равно к Торе то есть, нужно относиться стрепетом.
0: То есть организовывать свою жизнь вокруг Торы и организовать Тору вокруг своей жизни.
1: Ну, можно так сказать, да. Так, значит, хороший.
0: получается, что это та фраза про то, чтобы вот про реализацию, про то, чтобы, ну, так сказать, в практику уходила. Да. Ну, то, с чего мы начали, про то, что есть всегда искушение жить какой-то духовной жизнью, которая не которая не имеет
1: ничего отношения к практике. Да. И мало того, от этого будет страдать себя, от этого будут страдать дети, от ухода в духовность, могут страдать окружающие. Можно же перестать мыться, и были случаи.
0: Да, потому что Иисус говорил, что не обязательно мыть руки. два чистого, все чисто. Значит, значит, вот эта фраза, она про то, что в широком смысле, про то, что э, жить полноценной, полной жизнью в материальном мире э, при помощи Тора. И и с другой стороны, э, использовать материальный мир для того, чтобы Тора жила. Да, да, да пожалуй. Здорово. Просто вот это, это так здорово, что мы это обсудили, потому что ну вот я, я читал, пробовал обдумывать каждое слово, конечно, я даже близко не дошел до того, что рассказал.